0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo
1: O mar serenou quando ela pisou Volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita Sambando se explica Que não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou Na areia Que samba na beira do mar É sereia
2: Boa tarde e boa sexta-feira Pra você que está sintonizado Aqui na Rádio Clube 720 AM eu sou Lucila Bezerra e pela próxima Uma Hora estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com a visão popular de Pernambuco, do Brasil e do
1: mundo. Foi se então adormeceu, O, sol apareceu, o mar quando ela pisou na areia. Samba na beira do mar é serenão serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Um frio danado que vinha do lado gelado Que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, sambou e o frio Sentiu seu calor e o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou
2: É com o Mar Serenou na voz de Clara Nunes que vamos abrindo o nosso programa de hoje. Nesta data, a cantora mineira completaria 70 anos. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com @brasildefatop. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
3: Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, um programa popular! Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, um programa popular! Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação! Não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
4: Que dia é hoje?
2: Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril. Neste dia é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para a conscientização da população mundial. A doença é um transtorno que afeta o sistema nervoso. Hoje também é celebrado o Dia Internacional do Livro Infantil e é destinado ao incentivo e à conscientização da importância deste gênero literário para a formação de novos leitores. O dia é uma homenagem ao escritor inamarquês Hans Christian Andersen, que nasceu em 2 de abril de 1805 e era conhecido pelos contos de fadas. Em 2 de abril de 1983, faleceu a sambista Clara Nunes, na cidade do Rio de Janeiro. A cantora e compositora mineira é considerada até hoje uma das maiores intérpretes da música brasileira. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Entrevista. O padre Fábio Potiguar fala sobre símbolos da Páscoa e o que mudou com a pandemia. Radinho BDF. As crianças falam como é para elas lidar com a perda de alguém amado. Cultura. A repórter Rani Mendonça nos traz uma dica cultural. O programa de hoje está especial por causa do feriado. Então fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco
0: está só começando. Entrevista Brasil de Fato
2: Hoje estamos vivendo um feriado que é a Sexta-feira Santa, que faz parte do Tempo Pascal, que é uma festividade religiosa das religiões cristãs e celebra a morte e a ressurreição de Jesus conforme o relato do Novo Testamento. Para falar sobre o tema, hoje vamos conversar com o Padre Fábio Potiguar. Boa tarde, Padre Fábio. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui na Rádio Clube. Eu gostaria de agradecer, já de antemão, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente.
5: Boa tarde, Lucila, que quer dizer pequenina luz, no latim, lutila. E boa tarde a todos os rádios ouvintes da Rádio Clube né, que estão aí, Sintonizados com o nosso programa Brasil de Fato Pernambuco. Manda ver.
2: Padre Fábio, como você vê a importância da celebração da Páscoa, principalmente em um período em que todos estão precisando ficar em casa, né? Mas reclusos de fato.
5: Primeiro, esse significado da Páscoa, do recluso. O Cristo ficou recluso no sepulcro, não é? e o sábado santo é chamado sábado do silêncio, mas depois ali vem a ressurreição, e ele que provou a prisão, a tortura e a morte de cruz. Então, eu acho que tem um significado aí místico, estético, espiritual, religioso, de que nós também haveremos de atravessar essa e fazer uma passagem da pandemia, para um mundo mais civilizado e, no caso dos cristãos, né, um mundo com a Páscoa da ressurreição de Cristo, ressuscitados com Cristo, ainda que passando esse momento terrível, cheio de dor que é a pandemia causada pelo Covid-19.
2: Padre Fábio, e como você vê a Páscoa, né? Para a Igreja Católica, né? Qual o principal significado da Páscoa e qual a mensagem que é importante que todas as pessoas, né, carreguem neste dia?
5: As igrejas, eu posso dizer não somente, Lucila, a Igreja Católica, mas as igrejas históricas, ou seja, as igrejas, as igrejas católica, ortodoxa, luterana, anglicana presbiteriana, eh, algumas igrejas batistas, a igreja cristã reformada é formada, que são os calvinistas, né, os metodistas também celebram esse tríduo pascal. Então o significado é que Deus, através do de seu filho Jesus, no Espírito Santo, no mistério da morte e da ressurreição, realiza agora uma nova criação. E essa nova criação é selada numa nova aliança em Cristo que faz de nós novas criaturas, cantores de um cântico novo na liturgia e na vida, proclamadores de uma boa nova, cumpridores de uma ética nova, que é o mandamento novo do amor, é, construtores de estruturas novas de justiça e de paz, como bem-aventurança, e caminheiros que somos todos nós para o novo céu. A Páscoa é essa então novidade, né, do começo ao fim, essa nova criação.
2: A data vem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, né? E traz também um momento de necessidade de reflexão e de, de compreensão da dor e transposição da dor, né?
1: Uhum. É,
2: de que forma você acha que esses princípios também se aplicam neste momento de pandemia?
5: Eu vou dizer né, o que sinto em meu coração em, nos dou, em duas dimensões. A dimensão nossa pessoal, individual, que é muito importante, e nessa outra dimensão mais coletiva, não é? de povo que nós somos. Então, a do, ponto de vista, do ponto de vista individual, é um momento em que eu posso pensar o que é em mim, tem que mudar. Páscoa quer dizer passagem, pachá no hebraico, quer dizer passagem, a passagem da escravidão lá do Egito, da tirania, da opressão, para a libertação do povo. É, então, Páscoa quer dizer passagem. Páscoa, na, 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 na perspectiva cristã, é passagem da morte para a vida, a ressurreição, então, do ponto de vista individual, pessoal, o que é que em mim precisa ser, quais passagens eu devo fazer em mim, o que é que eu preciso mudar, é dia então de conversão, conversão é uma palavra bonita, de, 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 a gente converte, por exemplo, um texto na, no computador, a gente converte uma coisa na outra, né? então, a conversão é essa mudança, o que é que eu tenho que mudar pessoalmente? Na minha relação interfamiliar, de trabalho, com os colegas da faculdade ou da escola, do trabalho. Não é? E principalmente aqui dentro do meu peito, aqui dentro da minha cabeça. Que Páscoa, que passagem, que ressurreição eu tenho que fazer. Mas para ressuscitar eu tenho antes que morrer. Eu tenho que morrer para quê? E ressuscitar para quê? Do ponto de vista, vamos dizer agora, coletivo, né? é, é morrer para essa cultura do ódio e ressuscitar para uma cultura do amor. É morrer para essas estruturas que, que oprime a pessoa, o homem, a pessoa humana, o homem e a mulher, para, e, e que devasta a natureza e que destrói a natureza, para uma outra, é, é, para uma outra civilização onde tenha-se assim, a economia. A centralidade na dignidade da pessoa humana e no respeito ecológico, e não no lucro a todo custo, né, que faz de novo o mundo, o mundo de Egito, né, do antigo Egito. Eu me refiro a de Faraó e de povo oprimido. Então, a Páscoa de Cristo é também um convite para lembrar o Papa João Paulo II, que nós temos pecados pessoais e pecados sociais, ou, ou pecados das estruturas, como dizia ele. Né? Então nós temos uma mudança dentro de nós e essa outra mudança fora, né? do ponto de vista da humanidade e do ponto de vista da ecologia. Ou nós nos salvamos juntos ou nos perdemos todos, nos recorda o Papa Francisco.
2: Padre, e quais são os principais símbolos da Páscoa?
5: Os principais símbolos da Páscoa... É, cada dia tem os seus sinais. Na quinta-feira, nós temos o sinal do pão e do vinho... Tomar e comer, isto é meu corpo... Tomar e beber, isto é meu sangue... a instituição da Eucaristia. Um outro símbolo, um outro sinal muito rico... É o da bacia e toalha nas mãos. Um Deus e homem, Jesus, que toma a bacia e toalha nas mãos e institui o mandamento novo do amor. Naquela noite, ele não tomou somente em suas mãos o pão e o cálice com o vinho. Naquela mesma noite, ele tomou a jarra, a bacia e a toalha nas mãos, nos ensinando a ser uma igreja servidora, uma comunidade servidora. É um povo de Deus servidor. Por isso a ostentação, a glória, a ganância, o poder... É, não combina com o Evangelho de Jesus. Nem na liturgia, nem na vida. É um convite à sobriedade. Então, isso é o símbolo da quinta-feira. O símbolo da sexta-feira santa é o símbolo da cruz. Deus amou tanto mundo que o seu filho, João... 3.15. Jesus tendo nos amado, nos amou até o fim. João 13.1. Então, na cruz, Cristo se entrega a Deus, no Espírito Santo, para salvar a humanidade e toda a criação. Então, a cruz, que é vertical e horizontal, céu e terra, humano e divino, traz essa dimensão da redenção. Então, sexta-feira santa, já falei. Da quinta, da sexta, do sábado santo, é o símbolo do silêncio. O Cristo está sepultado. Mas é interessante que nesse dia nós rezamos o Salmo 15. Eis porque meu coração está em festa e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ele está no sepulcro, mas sabe que não vai ser deixar entregue à morte nem conhecer a corrupção da morte ele vai ressuscitar e nós também neste momento de pandemias e pandemônios do medo, da, de, da depressão da ansiedade, das angústias e nós sentimos às vezes como que numa lista em que poderemos ser o próximo a adoecer ou a morrer com covid que a gente sinta no sábado no silêncio do sábado um silêncio que é na verdade um silêncio cheio de esperança e, por fim, o símbolo do sábado santo e do domingo da ressurreição é o sírio pascal. O sírio entra na igreja escura, totalmente escura, como parece o mundo agora, numa noite escura, e entra o sírio pascal, que simboliza o Cristo e os fiéis vão acendendo as velas no Círio pascal e aquela igreja que estava no brelo e na escuridão é clareada, alumiada, iluminada com aquele sírio pascal que representa o Cristo ressuscitado. Então, este símbolo é de uma estética extraordinária e que deve simbolizar para o interior de cada um de nós e também do ponto de vista da nossa da nossa luta, do nosso engajamento e do nosso compromisso de que um outro mundo melhor é possível a partir dessa luz do Senhor Pascal, do Cristo ressuscitado. Eu fico emocionado né, fazendo essas leituras dos símbolos de cada dia.
2: Estou conversando com o Padre Fábio Potiguar sobre a Páscoa e seus símbolos. E já já estaremos de volta. Agora vamos ouvir Se Eu Quiser Falar Com Deus, de Gilberto Gil.
3: Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a. deitar a dor Tenho que comer castelos suntuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho alegrar-me Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar Deus Dar as costas Caminhar Decidido Pela estrada Que ao fim dar Vai dar em nada Nada, nada, nada Nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada.
2: Estamos de volta com a nossa conversa com o Padre Fábio Potiguar sobre a Páscoa e seus símbolos. Padre Fábio, a mensagem da Páscoa, ela traz esse princípio da liberdade, né? Que é, a morte de Jesus teria sido para a libertação do povo como um todo. É, e de que forma essa mensagem pode chegar a nós neste momento?
5: De novo, pequenina luz, Lucila, de novo, é, a você que está ligado nas ondas amigas da Rádio Clube, aqui em Recife, é a dimensão individual e a dimensão é, social, o do todo. O Papa Paulo VI falava, e depois os outros papas foram repetindo até hoje, uma frase de que Cristo veio salvar o homem e o homem todo. Então, essa não um, um veio salvar a alma, veio salvar o homem e o homem todo. Então, a partir daí, essa nossa salvação, de que nós somos livres do pecado e da morte, no né, ponto de vista aqui, mais uma leitura dogmática, teológica e que somos libertados desses outros pecados. A libertação de Cristo é também uma libertação do homem e do homem todo, em todas as suas dimensões da vida. É, aí, o Cristo ressuscitado é um Cristo ressuscitado que não está somente no corpo da Eucaristia, lembrando São João Crisóstomo, do quarto século, mas é um Cristo que está presente... É no corpo dos pobres. Eu tive fome
3: é, e, e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de
5: beber. É um Cristo presente no outro. E o Papa é, Bento XVI, quando esteve no Brasil em 2007, para abertura do Salão e Aparecida, ele vai dizer que nós temos uma resposta... Nós devemos, devemos dar uma resposta aos pobres e essa resposta tem duas perspectivas, uma, uma que é urgente, que passa fome, né? então nós distribuímos cestas básicas, é, o MST tem feito um trabalho de solidariedade cristã e humana tão bonito, é, e tantas outras pessoas e tantos outros grupos civis e religiosos, né, e essa outra dimensão mais estruturante, lembra o Papa Bento XVI, que é a justiça social. Então, é libertar o povo da opressão, das injustiças e das desigualdades. Todas as vezes que fizestes isso, dos mais pequeninos, quando Jesus vai falar, vive Todas as vezes que fizestes fizeste isso, dos mais pequeninos, foi a mim que fizeste então nós encontramos Cristo ressuscitado é paradoxal e contraditório, mas Cristo ressuscitado no pobre e nessa dimensão urgente e nessa dimensão estruturante e me lembrei agora né, um poema de Dom da Câmara né? mais que comum dos dias olhei o mais que pude no rosto dos pobres gastos pela fome esmagados pelas humilhações. E neles descobri teu rosto, ó Cristo ressuscitado. Eu acho que eu sei de qual essa poesia, espero ter dita fielmente. De qual quer dizer decoração no latim, decordes. Encontrar o Cristo ressuscitado no rosto do pobre para ressuscitá-lo.
2: Pai, a gente está vivendo um período né, em que as comemorações estão sendo diferentes dos, da maioria dos anos, né? em que as pessoas não podem estar reunidas, é, não, não estão podendo acontecer as procissões, é, e todas as ações tradicionais né, que são feitas nessa época é através de grupos, de pessoas e presencialmente. É, mas eu queria que você falasse onde você consegue ver essas celebrações de Páscoa neste momento.
5: Se eu entendi bem, Lucila, a pergunta, nós temos as celebrações é, a partir de quinta-feira aqui em Pernambuco, né? Elas, elas serão com a participação dos fiéis. É... Então, os podem procurar nas redes sociais de suas paróquias, né, onde ele costuma ir, é, os horários da, das celebrações do Tríodo Pascal e do Domingo da Ressurreição. Agora, evidentemente, essas missas só poderão comportar aquele percentual, se eu não me engano, de 30%, aqueles metros quadrados, 30%, do tamanho da igreja. isso? As pessoas que estão envolvidas já na dinâmica da paróquia sabem como funciona, se não onde então está acompanhando a maioria dos fiéis na televisão, as missas transmitidas pela TV ou pelas redes sociais é interessante que o, o paroquiano, agora falando aqui pro, o rádio 20 paroquiano que ao invés de ser na televisão, só uma sugestão que que eu sei que a transmissão é melhor porque são é dentro do, de um sistema de TV então com toda a estrutura né mas eu preferiria assistir da minha paróquia no sentido de estar em comunhão com aquela comunidade que eu como gesto de pertença
2: E é, eu queria saber também é onde você consegue ver essas manifestações né desse espírito Pascual mesmo, de reflexão, de reclusão diante desse período, né, que a gente está vendo em que tantos profissionais, né, tantos profissionais essenciais, têm feito atos de amor mesmo, né, em relação a todos aqueles que são atendidos, né, em continuar a trabalhar, em continuar lutando pela vida.
5: Sem dúvida, são gestos de Páscoa, de quem está na ambulância, de quem está na... o maqueiro, os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, os que trabalham no hospital e outros serviços, Quer dizer, ali são Páscoas acontecendo, né? Então é um gesto de amor, de serviço, de cuidado, né? Leonardo Boff... Ele, ele... trabalhou... alguns anos atrás... Ele quando não trabalhou... mas quando ele começou a trabalhar... essa dimensão... da ética do cuidado... Né? e o Papa João Paulo... e o Papa Francisco... ele na pandemia... tem repetido isso... é tempo para é a gente cuidar do outro... Né? cuidar de si... e cuidar do outro... isso é um gesto... Né? De, de Páscoa... mas se você... raio do Vinte, amado e amada de Deus puder... desliga um pouco... O, 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 o teu celular... sabe... fica lá um instante... na intimidade... com Deus... e consigo mesmo... e faça suas orações... os seus mantras... sabe... e se sinta lá envolvido... no silêncio... e se perca em Deus... como a criança se perde... no seio da mãe... segurando o leite materno... Né? e se una a Cristo... na cruz e na ressurreição, e faça da Páscoa de Cristo também a sua Páscoa. A vida da gente não é somente trabalho ou militância, a vida da gente também tem essa outra dimensão de arte, de espiritualidade, de mística, de intimidade, de comunhão, de espiritualidade e de serviço. E do serviço, nessas outras dimensões que eu falei, aquela urgente, e essa outra estruturante, porque nós precisamos mudar as estruturas para que o mundo seja um mundo mais justo, socialmente falando, fraterno, pacífico e com respeito ecológico.
2: Padre, eu queria te agradecer pela sua participação no nosso programa de hoje e queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes também, que estão nesse dia de Páscoa, né?
5: Então Lucila e ouvintes da Rádio Clube do Recife, que Deus, Pai que nos ama com amor materno, derrame em nós o Espírito Santo e nos ressuscite com Jesus, que ele faça essa Páscoa das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da opressão para a libertação dos pobres. Que Deus nos envolva com o seu amor,
6: carinho, ternura e afago. Que Deus nos
5: abrace e nos beije, como naquela parábola do filho pródigo. Que Deus nos envolva de força, de garra, de coragem, de energia e de poder para enfrentar esse momento. Que Deus nos envolva, não obstante tudo, porque não podemos perder, isso, que Deus nos envolva sem, sem alienação que Deus nos envolva de alegria, de felicidade de júbilo e de contentamento e que Deus nos envolva com a saúde do corpo da alma e do espírito para cada um de nós nossos familiares, nossos amigos a humanidade inteira especialmente o nosso país que Deus nos envolva Deus nos envolva com a paz. Que Deus nos envolva de paz, de calma, de serenidade, de tranquilidade, de suavidade, de mansidão e de leveza. Amém.
2: O Padre Fábio Ponteguar. Também é nosso colunista no site www.brasildefatope.com.br Ele escreve lá quinzenalmente. Então, quem quiser ler mais sobre o que ele fala, é só acessar o nosso site. Gostasse da entrevista? Se você quiser falar com a gente dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd 0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com @brasildefatop. Não esquece de seguir a gente por lá.
0: Cultura em foco.
2: E agora, a nossa repórter Rani Mendonça nos traz uma dica cultural. Boa tarde, Rani.
4: Olá Lucila, olá gente, muito boa tarde. Hoje, né, Semana Santa, com a pandemia da Covid-19, interrompeu pelo segundo ano consecutivo uma forte tradição cultural aqui em Pernambuco, né, que em condições sanitárias normais, encenações da paixão de Cristo ao ar livre se multiplicavam pelas cidades do Estado neste período do ano. Esses espetáculos perderam seus palcos por conta das restrições necessárias para o combate do vírus, mas alguns artistas buscaram se reinventar e manter viva essa tradição. E esse é o caso do ator Emerson Moura, que participa de montagens relacionadas à Páscoa há mais de 15 anos. Em 2017, recebeu a missão de substituir José Pimentel na Paixão de Cristo do Recife e se manteve no papel de Jesus mesmo após a morte do diretor e a mudança da peça do Marco Zero para Olinda. Sentindo saudade do público e dos colegas da equipe, ele decidiu realizar uma homenagem aos artistas que atuam na Semana Santa, e aí ele está realizando uma websérie chamada Preceitos, que será exibida nos perfis de Emerson, no Instagram, que é arroba emerson.h.pe. E também no Facebook, a partir desta sexta-feira de hoje, né? E sábado e domingo, sempre a partir das 18 horas. As produções falam sobre esperança, amor e sacrifício, interligando os ensinamentos de Cristo ao momento difícil que o mundo enfrenta na atualidade. Ou seja, é uma boa pedida para você aproveitar essa Sexta-Feira Santa para você aproveitar em casa e com os cuidados. Grande abraço e até semana que vem.
2: A Sexta-Feira de Páscoa é sobre o luto da morte de Jesus Cristo. Mas durante a pandemia, todos nós temos vivenciado experiências de luto e de perda de familiares e entes queridos. Hoje vamos ouvir o quadro Radinho BDF. E traz as crianças para nos contarem como elas lidam com a perda.
7: Vamos conferir. Radinho BDF.
8: Radinho BDF. Radinho BDF. Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
6: Olá, amigos e amigas! Tem dias que alguns sentimentos invadem a gente de um jeito estranho, né? Hoje eu acordei com saudade da minha cachorrinha que se chamava Paty Maionese. Infelizmente ela morreu há algum tempo, mas eu ainda sinto muito a falta dela. A morte de alguém que gostamos muito é uma coisa bem difícil de entender, né? Isso já aconteceu com você também? Então vamos falar mais sobre isso? Chega mais perto que o Radinho BDF está no ar! E eu, Camila Salmásio, te acompanho na próxima meia hora.
0: Se a gente se encontrar, a vontade que dá É congelar o meu relógio
6: pro tempo parar Ouvimos o Mundo Bita com a música Que Saudade Que Eu Tô. E você, já perdeu algum bichinho de estimação que gostava?
8: Eu já tive um bichinho de estimação que morreu o nome dele era Leite Leite. Quando o Leite Leite morreu, eu estava triste, só que eu também estava brava, porque eu ainda acho que foram umas crianças que foram para minha casa a semana antes que ele morreu e eles ficaram pegando as pedrinhas no aquário de dele e eles estavam tentando afundar o leite-leite com as pedrinhas eu sinto saudade dele só que eu também tenho mais um animal de estimação agora só que eu tenho saudade do leite-leite sim o meu nome é Ana Flor eu tenho 10 anos e eu moro na planta Georgia nos Estados Unidos
6: poxa Ana Flor, eu sinto muito pelo que aconteceu com o leite-leite e o que você costuma fazer quando sente saudade dele?
8: Quando eu tô com saudade dele, eu lembro que eu vou ver ele no céu um dia. Eu fiquei com o aquário do leite leite que tá na minha garagem. Se eu e minha família decidir de ter mais um. Destino peixinho de estimação.
6: O livro chamado Emocionário diz que a saudade deixa um vazio em nosso coração e que, ao mesmo tempo, ele se enche de gotinhas de pesar. Então, se você fica triste ao se recordar de algo ou de alguém, pode ser que esteja sentindo saudade, assim como o Bernardo sente da bisavó dele. Muita
7: saudade dela, a maior parte do tempo, e quando eu fico com saudade dela, eu começo a pensar nos movimentos que a gente passou junto. Por exemplo, minha festa de aniversário, quando a gente fazia pão de queijo, ou quando eu chegava da escola, que a gente ficava assistindo um programa juntos. Ela me ensinou uma receita de pão de queijo que ela faz, é a melhor receita de pão de queijo que eu já comi na minha vida. Meu nome é Bernardo Solardes Vilho, tenho 11 anos, eu moro em São Caetano,
6: em São Paulo. Ter objetos que eram daquele bichinho ou daquela pessoa querida que se foi é uma das formas de amenizar a saudade e de sempre lembrar dos momentos bons que tiveram juntos. É a chamada memória afetiva, que pode ser um pertence, mas também uma receita que era feita por aquela pessoa, uma canção que cantavam juntos, enfim, o que fizer sentido para você guardar na lembrança. E falando em receita, Bernardo, você pode compartilhar essa receita de pão de queijo que a sua Bisa fazia? Já posso até sentir o cheirinho delicioso daqui.
7: Receita de pão de queijo feita pela minha bisavó. Ingredientes. 4 ovos, 1 quilo de polvilho azedo, 1 copo de óleo, 1 copo de leite, 2 puros de queijo ralado, sal a gosto e 1 copo de água. Modo de preparo. Coloque o polvilho em uma tigela e umedeça com água. Aqueça o óleo em fogo alto. Com um óleo bem quente, escalde o polvilho umedecido e misture bem. Aqueça o leite, não pode ferver, e despeje o leite morto na tigela. Continue misturando bem, deixe a mistura esfriar, junte os quatro ovos e misture novamente. Adicione o queijo alado e gel de sal. Sove a massa por pelo menos 10 minutos. Unte uma forma e pingue a massa em uma colher na forma. Não precisa fazer bolinhas. Com o forno aquecido, asse por 30 minutos ou até dourar em 200 graus.
6: É de dar água na boca, hein? E você que está ouvindo, não se esqueça que para executar essa receita, vai precisar de um adulto para dar aquela mãozinha, tá bom? E se você não pegou todos os ingredientes ou o passo a passo, não se preocupe. A receita da bisavó do Bernardo está completinha no nosso site, radio.brasildefato.com.br. É só clicar no ícone do Radinho BDF. Música
8: Thank you
9: Tronco e membros soltos no ar, como cada gesto cabe no seu movimento muscular. Só nós dois, meu amor. Não cabemos em mim ou em você, como toda gente tem que não ter cabimento. Como toda gente tem que não ter cabimento para crescer
6: Ouvimos a música Cabimento, de Arnaldo Antunes Todos os seres vivos nascem, crescem e quando o corpo fica mais velho, morrem esse é o chamado ciclo natural da vida, porque algumas funções do nosso corpo, ou seja, o funcionamento dele, não é infinito como uma máquina, mas isso pode acontecer para algumas pessoas antes mesmo de ficarem velhas, seja porque tiveram algum problema de saúde ou sofreram um acidente, por exemplo. E o que você acha que acontece com esse corpo que é a nossa casa durante toda a vida quando morre?
8: É, dependendo se eles fizeram coisas boas na vida ou se eles fizeram coisas não tão boas. Eles vão para o céu ou para um outro lugar. Acho que depois que as pessoas morrem, elas viram pó depois de um tempo. Olá, meu nome é Luana de Camargo Benatti, tenho 10 anos, moro em Santo André, São Paulo.
6: Cada família tem a sua maneira de interpretar e entender a morte. Esse período que ficamos assim, sentindo mais, se chama luto e não existe um certo ou errado para ele. Mesmo sabendo que perder alguém que gostamos pode fazer parte da vida, é bem difícil entender o que acontece com a gente nesse momento, né? Mas o que pode ajudar a amenizar e confortar os nossos sentimentos nesse momento? Talvez o melhor remédio é conversar e colocar para fora tudo o que está acontecendo dentro do coração da gente. Para isso, eu convidei a psicóloga Ana Lúcia Naleto, que trabalha com as famílias que perderam
10: alguém querido. Quando morre alguém que a gente ama, muitos sentimentos diferentes podem acontecer dentro da gente. E podem durar bastante. Podemos sentir medo em algum momento, saudade, raiva tristeza. A gente também pode ficar alegre com outras coisas, mesmo tendo morrido alguém na nossa casa. E a gente pode ter dúvida, muitas dúvidas sobre o que aconteceu, sobre como será daqui para frente, sobre por que aquilo aconteceu. Mas tem duas coisas muito importantes que eu acho que você precisa saber se a gente vai falar desse assunto. A primeira é que você precisa saber que você pode e deve fazer todas as perguntas que você tiver que fazer. Você pode falar do que sente, você pode falar sobre a pessoa que morreu. As crianças têm muitas dúvidas sobre a morte, mas nem sempre os adultos respondem. Quando... Nós falamos de alguém que morreu, por exemplo, se a gente está conversando, a gente pode sentir tristeza, mas também a gente se sente mais perto daquela pessoa e das lembranças dela. A segunda coisa importante que eu quero te dizer é que por mais triste ou por pior que a sua vida esteja agora, você pode voltar a ser feliz de novo. É igual um machucado bem forte que a gente faz e que dói muito, que sangra mais que depois, ele vai cicatrizando, ele cria casquinha, a casquinha cai, e depois volta a sangrar de novo, e aí, com o tempo, ele cicatriza, e a gente vê aquela cicatriz e ela não dói mais. Mas a gente sempre vai lembrar daquele machucado. É a mesma coisa. Eu quero te dizer também que não é errado chorar. Não importa se você é menino ou menina, se é uma criança bem pequena ou se já é grande ou adulto. Todo mundo pode chorar porque é uma forma de pôr a tristeza para fora. Também podemos não chorar, né? porque a gente pode conseguir colocar a tristeza para fora de outro jeito, fazendo outras coisas. O importante é você não ficar prendendo aí dentro de você suas dúvidas, o choro, a tristeza ou qualquer outro assunto sobre a pessoa que morreu. Arruma um jeito de colocar os seus sentimentos para fora, porque isso vai te ajudar muito. Você pode desenhar, você pode escrever, você pode ver foto, você pode apenas conversar sobre essa pessoa ou sobre esse bichinho que você perdeu. Eu espero que essa pequena conversa tenha te ajudado a entender melhor o que acontece dentro de uma pessoa quando morre alguém que ela ama. Pois é,
6: são muitos os sentimentos que a morte pode gerar na gente, né? Só que na nossa história de hoje, a Senhora Morte parece que foi enganada pela vovó Carocha, viu? Quer saber como ela conseguiu fazer isso? Então se ajeita aí que a nossa história já vai começar!
11: Olá, tudo bem? Meu nome é Helena Nascimento e eu sou contadora de histórias. Eu tenho um projeto social e literário chamado... O que tem Atrás da Porta? Você pode conhecer um pouco mais do projeto através do Instagram... Arroba Atrás da Porta 20 Mas hoje eu trouxe uma história sensacional... Com um tema muito importante... Nosso tema de hoje é... A morte... E esse livro que eu vou mostrar pra vocês hoje... É da Judy Morales... Uma escritora mexicana Com tradução da Ana Maria Machado O nome do nosso livro de hoje é Só um minutinho Vamos a ele? Quando a vovó carocha Acordou de manhã Ouviu batidas na porta E esperando lá fora Puxa vida Ela viu o senhor esqueleto O senhor esqueleto Ajeitou o chapéu Mas que sujeito tão magro Com gesto Fez sinal para a vovó carocha Tava na hora dela ir embora Com ele Só um minutinho Senhor esqueleto disse vovó carocha eu já vou com você mas antes tem só que varrer uma casa o senhor esqueleto lembrou que tinha tempo sobrando aquele dia então resolveu esperar uma casa barrida contou o senhor esqueleto levantando da cadeira só um minutinho senhor esqueleto disse: Vovó Carocha, eu já vou com você. Mas antes tenho só que ferver dois bules de chá. O senhor esqueleto suspirou. <risos> Esperar mais um pouquinho não fazia mais assim tanto mal. Dois bules de chá fervidos, contou o senhor Esqueleto e andou em direção à porta. — Só um minutinho, senhor esqueleto! — falou vovô carocha. — Eu já vou com você. Mas antes, tenho só que fazer tortilhas com estes 3 quilos de farinha de milho. O senhor esqueleto revirou os olhos. Ele às vezes precisava mesmo ter hum, muita paciência três pilhas de tortilhas, contou o senhor esqueleto, e botou o um chapéu na cabeça. E foi um tal de cortar frutas, um tal de derreter queijos, de fazer panelas de comida, de encher pinhatas de bala, de pratos para um tal jantar especial e de netos que havia tido uma ideia de visitá-la, que o Senhor Esqueleto começou a perder o pouco de paciência que tinha. Mas quando ele viu aqueles netos todos em volta da mesa de Dona Carocha, o Senhor Esqueleto ficou encantado. Eles estavam todos felizes, unidos, sorrindo, e vovó Carocha ali entre eles. Porque naquele dia da grande visita do Senhor Esqueleto, vovó Carocha estava fazendo aniversário. Foi aí então que quando o bolo chegou, todo aceso, vovó carocha sorridente, em volta dos netos, apagou as velas com um sopro que nem um furacão. O senhor esqueleto encantou-se com aquela linda família. Mas quando a festa acabou, vovó carocha beijou os netos um a um e anunciou. Estou pronta, senhor esqueleto. Mas puxa vida! estava o senhor esqueleto? Vovó Carocha só encontrou um bilhete que dizia assim Querida vovó Carocha sua festa de aniversário foi um assombro eu nunca me diverti tanto não quero perder sua próxima festa por nada no mundo pode contar com isso sinceramente senhor esqueleto e essa é a história da vovó garocha, que pedia sempre ao seu esqueleto, só um minutinho. Eu espero que tenham gostado.
6: A nossa história de hoje me fez lembrar que existem diferentes maneiras de lidar com a morte pelo mundo. No México, por exemplo, temos um dia especial chamado Dia dos Mortos. Os mexicanos acreditam que, nessa celebração, os entes queridos que já partiram vêm visitar os parentes. O símbolo dessa festa é a caveira. Mas não pense que é um momento triste, não. A festa é muito animada e colorida, o que, para eles, é uma maneira de homenagear quem já se foi. Minha avisa.
7: Eu fiquei muito triste porque eu tinha seis anos, eu gostava dela... E quando eu conheci ela, ela já era doente, não conseguia andar. Eu sinto muita saudade dela e quando eu sinto saudade, eu penso nela, eu fico falando dela pra aliviar um pouco a saudade. Meu nome é Benjamin Holanda Maia Marza, eu moro em Fortaleza, Ceará
6: e eu tenho 10 anos. Falar de quem já partiu também é uma maneira de manter viva a memória daquela pessoa. E assim como o Benjamin, você também pode criar o seu próprio jeito de viver esse momento, tá bom?
8: Plantão da a cerandinha Chegou a hora
6: de falar das notícias da semana, para a gente ficar bem informado, é claro. E no mês de fevereiro, recebemos as primeiras imagens e sons diretos de Marte, através do robô Perseverance, que pousou no planeta vermelho no dia 18 de fevereiro. Uma foto em preto e branco foi enviada para a equipe da agência espacial NASA, que controla a missão. Ela mostra uma superfície cheia de pequenas crateras e a sombra do próprio robô. E esse foi o primeiro áudio captado em Marte, que parece ter bastante vento, né? No site da NASA ainda é possível ver o vídeo do momento da aterrissagem do robô em Marte e a comemoração da equipe. O Perseverance tem quatro rodas e lembra um pequeno carro tem 19 câmeras acopladas e está explorando uma cratera profunda chamada Jezero. Ele deve passar pelo menos dois anos em terras marcianas em busca de qualquer indício de vida, como micróbios e compostos orgânicos, por exemplo. E o nosso programa de hoje, que falou sobre a morte, está quase no fim. Mas eu não posso deixar de falar e lembrar que muitas famílias estão vivendo luto nesse momento porque perderam pessoas queridas por causa do coronavírus. No Brasil, são mais de 255 mil mortes registradas pelas autoridades de saúde. E, com certeza, isso poderia ser evitado. Se o governo de Jair Bolsonaro tivesse tomado medidas de prevenção, como o fechamento de comércios, acelerado as negociações para a compra das vacinas e garantido um auxílio interno dinheiro suficiente para que as famílias não precisassem sair na rua para trabalhar e comprar comida se a morte chegou dessa maneira para alguém próximo de você eu sinto muito. Nós da equipe do Radinho BDF deixamos um abraço bem apertado para você e sua família e que você possa guardar na lembrança e no coração muitas memórias felizes com essa pessoa essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, pela Michele Carvalho com conselhos da Juliana Doreto a edição feita no computador ficou com a Lua Gatinoni com o apoio do André Paroche e do Adil Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino, da Nina Fidelis e do Lúcio Centeno. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo para todas as crianças que participaram desse programa. E um agradecimento especial a todos os cuidadores e cuidadoras que se dedicam a enviar as mensagens das crianças para a gente. Muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
8: Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
2: Agora é hora de música aqui no nosso programa. Então vamos ouvir D'Arte EI, de Marcelo Genesi.
1: Não te darei Elas murcham Elas morrem Não te darei Presentes não te darei Pois envelhecem E se desbotam Não te darei Bombons não te darei Eles acabam Eles derretem Não te darei festas não te darei Elas terminam Elas choram elas se vão, partirei, finalmente os beijos meus, deixarei que esses lábios sejam meus.
2: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 819... 96060173 Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com brasildefato.pe Não esquece de seguir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Na segunda-feira estaremos de volta às duas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Rani Mendonça e Fátima Pereira, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com.br Brasildefato Pernambuco e Twitter Brasildefato.